0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Escorpião, para o mês de outubro de 2020. Bom, antes de a gente começar aqui a leitura para o mês, eu gostaria de dar uma sugestão né, para que você, antes de começar a assistir aí a, a leitura, se Pensar aí num problema, ou numa questão, ou numa situação que você queira resolver, você já ter essa situação em mente e receber essa mensagem que a gente está transmitindo aqui, procurando adequá-la, né? procurando ver qual é o link que ela tem entre essas, essa situação aí que você esteja passando. Porque como a abertura é para o signo, né? para a egrégora, é preciso ter alguma conexão, né? é preciso fazer alguma relação com o cotidiano. E muitas vezes, como a gente sabe que o universo é sincrônico, muitas vezes você que está aí assistindo esse vídeo agora pode estar passando por uma situação que essa leitura vai ajudar aí na, na compreensão, né, das reflexões, do caminho que possa ser seguido. Então, pensa aí numa questão para poder fazer essa relação que fica muito mais fácil o entendimento do que a gente está transmitindo aqui, tá certo? Então, para esse mês agora de outubro, você vê a primeira carta que veio foi o Pagem page de Ouros. Né? O Pagem de Ouros, ele traz aqui a mensagem de ganho financeiro, de, um, de um, outras formas de se ganhar dinheiro, outros caminhos né? de trabalho, de realização, né? isso voltado aí no plano material, no plano do dinheiro, no, no plano das profissões. Né? O Pajém é o jovem, né? é aquela energia. O jovem, você já sabe, está né? sempre em movimento, é sempre muito rápido. O Pagem, ele está ele, ele sempre aí, é, é algo que, é como se uma, uma oportunidade, é uma situação que aparece, né? uma possibilidade de ganho, de realização, que vem e que é preciso estar atento para segurar a oportunidade. Muitas vezes nós... Não nos aventuramos ou não seguimos determinado caminho, porque nós gostaríamos de enxergar o caminho por completo, sabe do início ao fim, quando na realidade é é, é, muito, é muito difícil, né? é muito praticamente impossível você conseguir visualizar né? quando você se propõe a uma atividade ou um trabalho, o que acontecerá lá na frente, né? Porque isso dependerá de n situações, de n interações que vão ocorrer para que, né? Lá na frente se obtenha um resultado. Mas está aí uma energia disponível para esse mês de outubro. Aí em relação, aí lá dentro da terapia tarológica, como é mais personalizada, a gente vai investigando a que questão o página está querendo se referir. Por isso que eu sugeri, inclusive, de você já ter uma questão aí na, na cabeça para poder fazer as relações. Mas é, sim, uma, uma energia disponível para trabalhos, realizações, sabe? Que, se estiver atento, vai conseguir pegar as oportunidades. E o que pode trazer alguma dificuldade no processo, aí a gente vem aqui para a carta da posição 2, aí é a rainha de copas. A rainha de copas, ela traz a mensagem a necessidade do, de saber lidar com as emoções, né? do equilíbrio emocional. Muitas vezes, quando nós temos aí um caminho inicial, se abrindo, é, a gente tem muito gás a nossa, a, nossa, a nossa expectativa, a nossa energia tá alta né porque é uma coisa nova a gente sempre gosta de novidade a gente sempre gosta é, é sempre uma renovação de energia quando aparece ali algum novo caminho e nesse caso é preciso se é, é, ficar atento às emoções e aqui, pode ser em relação a expectativas, no sentido de que não deixar que não criar uma expectativa muito grande em relação a essa situação aí, as oportunidades que se abrem, justamente para não meter os pés pelas mãos, vamos dizer assim, não atropelar as etapas. Quando a gente. O página. É o jovem, né? ele está no início do caminho. Então, precisa ter um tempo de amadurecimento, é preciso dar tempo ao tempo. Então, muitas vezes, por ter uma expectativa muito grande em relação a uma situação, é igual quando a pessoa lança um livro, ou lança um curso, um produto, está né? aí no caminho inicial, está né? aparecendo ali, seu trabalho para o público e aí já cria uma expectativa gigantesca de que vai vender muito que aquele trabalho irá resolver todos os seus problemas financeiros e muitas vezes é, essa pressão que se coloca é que trava o processo, sabe? Então tem que ter cuidado aí com a expectativa saber caminhar um dia após o outro, fazendo o que precisa ser feito e deixando de lado qualquer expectativa. Né? Deixa fluir, deixa as coisas se desenvolverem, deixa as coisas andarem. Muitas vezes a expectativa trava o processo, porque se a expectativa não é atendida, a gente acha que precisa intervir. E, na verdade, né? não era preciso fazer nada, era só continuar seguindo. É, tem uma história muito famosa, contada aí em livros da área de, de crescimento pessoal, sucesso, que era né que o, a pessoa estava lá cavando um buraco em busca do tesouro, né, e ela cavou, cavou, cavou e não achou. Não chegava até o tesouro, ela pegou e desistiu, ela foi embora porque né, já já é, não teve ali a sua expectativa atendida. E aí veio outra pessoa, já viu aquele buraco aberto, continuou cavando e aí sim, ela encontrou o tesouro que o outro, por um triz, né, por um pequeno espaço de terra, vamos dizer assim, não conseguiu resgatar esse tesouro. Então, muitas vezes, é não queimar etapas, é não descartar ideias, descartar propostas no início é preciso dar tempo deixar a coisa fluir se desenvolver até formar uma, uma opinião melhor sobre o caminho a seguir o que precisa ser feito mas cuidando tendo atenção especial com essa questão da, da expectativa que deve controlar aí essa expectativa, até diria descartar a expectativa e seguir o que precisa ser feito, precisa ser desempenhado, é, vivendo no presente, né? tão, algo tão proclama, proclamado aí pelas meditações, né? se viver o momento presente, então falta muito isso, sabe? Ficar se vivendo muito futuro ou esperando uma coisa que precisa de tempo, aí o pajem precisa de tempo para amadurecer. E a gente indo aqui para a carta da posição 3, que é o que está aparente aí na questão, a gente vê a carta do, do 3, de espadas, 3 de espadas, a carta do rei de espadas. O rei de espadas, Ulisses, figura de mitológica de Ulisses, né, que foi um personagem lá da Odisseia de Homero, aqui ela traz essa, essa o que está que aparente aí é, é ficar muito na mente, sabe? É, é ficar muito nos pensamentos, muito né, projetando o que, que pode acontecer, projetando muito o futuro, né? Mas não como algo equilibrado. né? Você vê, aqui ele tem, ele tem nas mãos dele uma balança né? que mostra o equilíbrio. Então, a mente ela tem que, que planejar o futuro. Então, inclusive, lá na série de autoconhecimento, a gente tem um vídeo falando sobre como planejar o futuro. Inclusive, utilizamos aí essa carta... Né, transmitindo a mensagem né, que essa carta traz. Mas você vê que ele tem a espada na, na sua mão direita, que é a mão da ação, da realização, mas ele tem na mão esquerda, a esquerda ligada à intuição, à reflexão, ele tem a balança, ou seja, o equilíbrio. Então, para agir, é preciso... Fazer o que precisa ser feito, aí a espada, mas com equilíbrio. E a questão da expectativa, como a gente falou na carta anterior, tira esse equilíbrio. E aqui no rei de espadas, é, é, é cuidado para a coisa não ficar muito mental, sabe? Muito a mente divagando. É, é, se eu não tiver cuidado com essa questão da expectativa a mente vagando para vários cenários futuros, né? que a pessoa que, que vem do ego, que vem dos desejos, né? nós temos aquilo que nós desejamos na vida. Então, muitas vezes, quando a gente visualiza uma situação que poderá atender aos nossos desejos, inevitavelmente nós já projetamos. Né? Eu lembro muito bem que quando a gente é mais novo, que vai fazer... Aquelas entrevistas de emprego, a gente já se imaginava, né? as pessoas já se imaginam contratadas no emprego. Então, elas fazem, as que têm maior, maior é, é, sucesso são aquelas que já vão na entrevista com a certeza que serão admitidas e que já se imaginam, inclusive, realizando o trabalho. Aqui, nesse caso, não tem problema nenhum projetar, planejar, imaginar o um futuro. Nenhum. Só que tem que ter o cuidado aí com a expectativa. Então, a, 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 como ela é a carta na posição 3, que é o que está aparente na situação, o aparente pode ser muitos planos, né? Já criar muitos planos sem deixar a coisa andar, né? E que está ligado à questão, como a gente falou, da expectativa. E o que está na base da questão... Né, o que está aí por debaixo, aí sai a carta né, do diabo, que é a, a carta que traz aqui como base da questão talvez aí uma necessidade de uma maior naturalidade, de uma maior espontaneidade, de uma maior... É, deixar as coisas seguirem, os, o curso que devem né, seguir a figura do diabo, é lógico, por conta de toda a, 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 a filosofia judaico-cristã, foi sempre vista como algo negativo. Né? Você vê que, na base da questão, se vier a carta do diabo, a pessoa já vai falar para mim, olha, mas espera aí, Rodrigo, é, que, que trabalho esse novo, que caminha esse novo que está vindo aí, que a base tem com base o diabo, Porque a gente tem essa essa figura negativa, né, é, é, no nosso imaginário. Mas a carta do diabo que no tarô mitológico é representada pelo deus Pan, ele, ele ele traz muito essa mensagem também da espontaneidade, né? De dar de dar vazão. De, de, sabe aquela coisa assim de não querer ter muito controle não querer manter muito as aparências ser mais espontâneo porque aqui se a gente fizer uma reflexão na aparência né, o que está aqui na carta cabeça é o rei de espadas que é esse, essa figura aí mais estrategista né, mais fria olha as, as situações né, de uma forma né, muito mental. E na base da questão a gente vê o diabo que nesse caso ele traria a, a mensagem de algo de romper né, as aparências, né? ou seja, deixar que a espontaneidade flua, deixar que as coisas fluam, não querer parecer o que não é, sabe? Não querer, muitas vezes as pessoas têm sempre aquela questão do, do teoria e prática. né? Eu sei que eu devo agir dessa forma, da forma A, mas eu acabo agindo da forma B. E aí eu fico me culpando, porque como é que eu posso agir da forma B se eu sei que o certo é A. Então a gente né, tem muitas vezes esse sentimento de como se fosse um, uma, uma farsa, que a gente aparenta uma coisa e na verdade é outra. Então aqui o, 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 o diabo ele vem trazer essa mensagem de romper essas aparências, o que, que precisa aí, como base para esse novo caminho é deixar de lado a Dependência, talvez, com o que os outros vão pensar, ou, ou de querer prestar contas a alguém, ou querer, porque aí vai muito da expectativa, né? Você já começa aí numa, numa nova, novo caminho, com aquela coisa de se alcançar uma posição lá para frente para poder mostrar para as outras pessoas ou mostrar para alguém específico que você conseguiu chegar lá, né? Quando na realidade, a mensagem que a carta do diabo está trazendo aqui é deixar isso de lado, é romper essas regrinhas, é romper essas aparências, né? é romper essa necessidade de se mostrar para alguém ou atender a expectativa de alguém, é deixar isso de lado justamente para conseguir seguir nesse caminho com naturalidade. Se, se, se não existe expectativa a gente caminha com mais naturalidade, porque quando tem expectativa a gente já projetou uma coisa lá na frente e todas as nossas atitudes elas são feitas tendo aquela situação da expectativa como um ponto futuro então vai se fazendo ali no dia a dia tudo que vai atender aquela expectativa futura e a mensagem aqui é deixar essas aparências de lado, deixar essas, essa necessidade aí de, de ter a, a aprovação do outro, justamente para que possa seguir esse caminho. E, vindo aqui para influências do passado, né, o, o, o que, que pode atrapalhar aí o processo como algo que precisa ser deixado de lado, vem a carta do oito de paus, que o oito de paus ele, ele, ele fala da ação, da realização. Então vai ser preciso fazer uma reflexão e ver em que situações do passado, né? o que se esteve disponível, uma atividade, um caminho, questão aí, pode ser de trabalho, profissional, financeira, para seguir, e a coisa travou, a coisa não andou. Né? O barco ali, a gente está vendo o navio árvores. o navio não deslanchou, ele não navegou, ele não seguiu em frente. Né? O que que, que que impediu? É a gente saber, na vida, aprender com os nossos erros, porque algo muito nocivo é acreditarmos os nossos sucessos aos outros, né? Algo lá atrás não deu certo porque o outro era de um jeito A ou B e eu fui a vítima da história, por isso que não deu certo. Eu até tentei, mas o outro lá é que não não quis. Na verdade, isso só mascara qual é a nossa participação no processo. Qual que habilidades ou que comportamentos que eu não tive lá atrás, numa outra situação, que me impediu de andar para frente, que me impediu de fazer, de realizar, que me trouxe bloqueios, né? E que eu preciso rever, eu preciso analisar. Tanto que o, que o, que o navio, né? Ele navega sobre o mar. O mar, ligado à figura de Poseidon, o mar tem esse simbolismo das emoções, ou seja, as emoções estão no fundo. Né? Se o navio está navegando ali pelo mar, ele está sabendo fluir pelas emoções, né? ele está sabendo até o que a rainha de copas traz também, ele está sabendo lidar com essas emoções. Então, é preciso fazer uma reflexão em relação ao passado, que situações que se apresentaram para a gente como oportunidade, como novos caminhos, e o que, que atrapalhou isso lá atrás, porque pode, se não for analisado, se a gente não reconhecer o que a gente poderia ter feito e não fez, acaba trazendo isso para o momento presente, porque se a lição não foi aprendida lá atrás, ela vai ter que ser aprendida em algum momento, e aí acaba tendo sendo a necessidade de se aprender la agora, né? e precisa rever isso. E como influências do futuro, a gente vê aqui a carta do oito de espadas, que o oito de espadas ele traz a mensagem do medo das consequências, né? de você não querer tomar uma ação, uma determinada ação, com medo do que poderá acontecer. E esse medo vai estar sempre muito ligado às expectativas, ou seja, se eu crio uma expectativa muito grande, eu tenho uma dificuldade de arriscar, eu tenho uma dificuldade de tomar decisões por conta própria, eu quero às vezes dividir as responsabilidades, e isso é algo que é uma situação que, como os padres vêm aqui numa posição de influência do futuro, ela vai acabar se manifestando. Né? Ou seja, acabará tendo momentos em que será necessário fazer escolhas e talvez o medo das consequências dessas escolhas possam é, dificultar a tomada de decisão. E aí vai ser preciso ter isso em mente para poder se avaliar o caminho que se deseja seguir, né? sempre voltando o que a gente já falou antes, essa questão da expectativa. Mas a gente indo agora para a posição 7, que é a, uma extensão futura aqui da posição 1, na 1 veio o Pagem de Ouros, na 7 vem o 9 de Ouros. então mostrando que esse caminho aí que está disponível, muito jovem ainda, muito inicial, tem bom potencial para o futuro. Futura desemboca lá no, no Nove de Ouros, que é a carta que fala, sabe daquela coisa do dever cumprido, ou seja, de você olhar para trás, perceber que você seguiu um caminho, reconhecer que seguiu aquele caminho, superou as dificuldades, superou as adversidades, navegou nesse mar aí que às vezes fica turbulento, às vezes fica mais calmo... E você conseguiu é, superar todos esses os desafios do caminho, e aí você tem um sentimento que, de completude, de satisfação, de, de, de.. Até ligado muito aqui na, na, na autoconfiança, na autoestima. Né? Você tem.. É, é, é como se você tivesse sim, um agradecimento a si mesmo. Né? Você se agradece por ter seguido em frente, por ter acreditado aí nas possibilidades que se abriram e ter chegado lá na frente, numa situação muito mais é, estabilizada, muito mais é, próspera, muito mais é, equilibrada. Né? Aqui a gente tem nove pentáculos, a gente começou com um, depois terminamos aqui né? no Nessa posição futura com 9. Então, é importante é, ver que é um caminho que tem é, futuro, mas que precisa avaliar essas questões. E a gente indo aqui para a posição 7, posição 8, na verdade, que é o ambiente externo. A gente vê a carta dos 6 de espadas, que é a carta que fala do equilíbrio. Ele traz é uma mensagem de, de equilíbrio da mente. Né? Aqui se a gente for utilizar esse simbolismo aí do mar, a gente vê o Orestes entre o mar calmo e o mar revolto. Né? O revolto está ficando para trás, as nuvens mais densas estão ficando para trás, o céu está clareando e, e o mar está acalmando. Então mostrando o que? Como o ambiente está um ambiente que pode ainda ter algum tipo de turbulência, mas é saber que aquilo está ficando para trás, que o caminho à frente está aberto, e é o caminho aí trazido, inclusive, pelo Pagem de Ouros, mas que é uma questão que precisa ser observada no sentido de que, por mais dificuldades que se tenha, por mais de turbulência que se tenha vivenciado, o caminho à frente está aberto, está disponível para as realizações, para as ações. Então é preciso ter essa confiança de seguir em frente, de saber que uma dificuldade momentânea é exatamente isso, é por um período só de tempo, não é uma coisa para a vida toda. Então saber que tudo se resolve com o tempo. Tudo passa, tudo se equilibra. Né? Um dos problemas aí, desse mal do século, que é a ansiedade, é você querer... Ansiedade o que é? É você querer prever ou antecipar o futuro. A pessoa fica ansiosa por quê? Porque no presente ela já, já imagina que o futuro será ruim. Né? Ela está imaginando um futuro negro, um futuro é, não muito favorável. E isso dá uma ansiedade. Você vê aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo no presente momento, ela acredita que vai trazer, né, que no momento não está bom, mas que pode piorar lá na frente. Né? Esse futuro pode não ser assim tão favorável. E isso é que traz esse sentimento de ansiedade, porque você, é, é como se passado, presente e futuro fosse a pessoa andando numa esteira rolante. né? Então, ela sabe que veio o passado, agora está no presente e a esteira vai caminhando para o futuro. Quando ela visualiza que o futuro não é muito favorável, vai dando ansiedade porque ela está vendo que o tempo está passando, a esteira está andando e aquele futuro está chegando e ela precisa fugir disso. Ela é, é, é como se tivesse a esteira estivesse andando em direção ao buraco, sabe, ao abismo né? então a pessoa já aqui ela já não vive mais o presente porque ela está com medo daquilo que acontece no futuro mas é avaliar é refletir que nós não somos a nossa mente a nossa mente é um instrumento que nós utilizamos mas nós não somos ela né? Nós não somos os nossos pensamentos. Né? precisa avaliar muito bem isso. Né? Quantos pensamentos nós já tivemos de situações, ou de querer prever o futuro, ou de querer, de antecipar, querer antecipar na mente determinadas situações, e aquilo trouxe um desconforto, trouxe um mal-estar, mas só foi só aquele blá-blá-blá mental. Né? É igual quando você para para fazer uma meditação, que a mente fica trazendo N pensamentos ali, é só um burburinho mental que não tem nada prático, né? não tem nada de real, é apenas uma ciranda ali mental que precisa ter esse cuidado para não se entrar e acaba se entrando nela quando se, tem esse, quando se projeta um futuro desfavorável, e aí fica ansioso que cada dia que passa o futuro está mais perto, quando na verdade tem que deixar aberto. Né? O universo ele é dinâmico. Então, muitas vezes uma situação hoje que nós não vemos uma solução, amanhã a solução aparece. E aí quando a solução aparece amanhã, no dia seguinte, a gente não volta e fala, poxa, está vendo? Que besteira eu ficar preocupado ontem com esse negócio e hoje resolveu. A gente não pensa nisso, né? a gente não faz essa reflexão retroativa de dizer, olha, não adiantou nada eu ter ficado ansioso, ter ficado estressado, que né, a coisa se resolveu e hoje está tudo certo. A gente não faz essa reflexão, o que, que acontece normalmente? Quando tem outra situação parecida, a gente fica ansioso de novo, na expectativa de novo, preocupado de novo, e aí o negócio dá certo, e aí você vai ver. Já são duas situações em que, ficou se fosse preocupado à toa, a gente se preocupa com muitas coisas à toa, de querer prever o futuro, de querer antecipar o futuro, mas só com a ver isso com a nossa mente, ela é limitada. Futuro é o um universo em movimento, é as sincronicidades, são as escolhas que as pessoas estão fazendo para que vão desenhando, aí o que, que tem de possibilidades pela frente. Então, não dá para a gente, com a nossa mente limitada, querer é, definir ou querer já é, determinar o que será o futuro. Né? É, preciso deixar isso aberto. E a gente seguindo aqui para a carta da posição 9, que é aí as esperanças né, e temores, Aí você vê, já é o, o, o passo seguinte aqui do 9 de ouros, já é o 10 de ouros. O 10 de ouros, ele traz isso de consolidação, ou seja, você, você caminhou, superou as dificuldades, né? ficou satisfeito pelo que você alcançou, pelo aquele caminho que você trilhou, pelo que você conseguiu e isso agora cai aí num... num, num numa situação de estabilidade, numa situação de você deixar aí um legado, você deixar uma contribuição ao mundo, né? você deixar um trabalho para gerações futuras, você plantar algo que né, ainda vai florescer muito mais lá na frente, então você vê, é um caminho que está bem favorável de seguir, avaliando tudo que a gente conversou aqui antes, e como o 10 de ouro ali é aquela posição 9, é esperanças e temores, o temor pode ser uma dificuldade de ser feliz, sabe? O não merecimento, as pessoas têm muito essa coisa do não merecimento, de não merecer ser feliz, de não merecer ter sucesso, de não merecer que as coisas deem certo, né? Parece que a pessoa acha que a vida é um problema, a vida é resolver problemas em cima de problemas, quando na verdade é muito diferente disso, é preciso ter uma outra visão, então muitas vezes o não merecimento pode aí vir como temor, pode trazer alguma, alguma dificuldade aí no processo, mas não há necessidade, porque o caminho está é, aberto, está favorável aí para as realizações. E seguindo aqui chegando na carta 10, né, que é aí a situação final, a situação futura, né? O que que será, o que que vai desembocar isso tudo? A gente chega na carta dos namorados. Que a carta dos namorados dá essa 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 visão de, de Subir de patamar, sabe? Aqui nesse caso, ela fala pra gente assim de você alcançar um outro nível, né? De você, você é, é um outro nível de consciência, né? uma outra forma de enxergar a vida, de enxergar as coisas. né? É, é, é como se deixasse um comportamento, uma fase da vida para trás e iniciasse aí uma nova fase. Então os namorados aqui no final, aqui na leitura, mostrando que vai ser uma mudança de fase, sabe? Vai se inaugurar aí uma nova etapa, uma, um novo estado né, de consciência e quanto mais nós olhamos para dentro, quanto mais nós buscamos identificar aquilo que a gente precisa melhorar, as nossas, valorizamos as nossas potencialidades e trabalhamos em cima das nossas limitações, ao fazer esse trabalho, a gente se coloca né, à disposição de alcançar novos, novos níveis de conhecimento e de entendimento. E o Namorados, aqui no final, ele está trazendo a mensagem de uma nova etapa. Né? Tudo isso que foi Trazer todas as escolhas que foram tomadas, né? o caminho que foi seguido, vai permitir com que tenha um avanço, né? entre numa nova fase aí da vida, certamente muito mais equilibrada, muito mais próspera, com mais domínio aí lá na rainha de copo das emoções, mas que para chegar lá vai ser preciso observar tudo aquilo que a gente já começou aqui, tá certo? Então essas são as reflexões aí para o signo de Escorpião para o mês de outubro de 2020. Eu agradeço pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão do no nosso tarô mitológico, tá certo? Obrigado e até lá.